0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der rhein zeitung Heute reden wir unter anderem über das Risiko, sich im Urlaubsflieger mit dem Coronavirus zu infizieren. Professor Greußlich, vor 13 Wochen haben wir unseren Podcast begonnen. Was wissen Sie mittlerweile über das Coronavirus, was Sie damals noch nicht wussten?
1: Oh, ich weiß ganz vieles, da würde ich jetzt lange brauchen, um Ihnen das alles auszuarbeiten, weil wir ganz viel natürlich gelernt haben in der Zeit. Auch nicht überraschend, wenn man überlegt, dass wir ein neues Virus hatten oder haben und zu dem Zeitpunkt März, April natürlich vieles noch nicht bekannt war. Wir wissen sehr vieles mehr über die Art und Weise, wie sich der Erreger vermehrt. Ich denke, wir haben viel dazugelernt über die Frage, dass es eben nicht nur ein Lungeninfektionsgeschehen gibt, sondern auch andere Organe betroffen sind, andere Organe beteiligt sind. Wir haben gelernt, dass die Hauptinfektiosität in der frühen Phase oder sogar vor Beginn der Symptome ist. Das war bei anderen Coronaviren anders und insofern nicht unbedingt zu erwarten. Ist aber für die Ausbreitung und für das Geschehen insgesamt natürlich von großer Bedeutung. Wir haben gelernt, dass Kinder seltener erkranken und ja auch wohl seltener infiziert sind als die Erwachsenen, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt der Epidemie. Wir haben in jüngerer Zeit gelernt, dass in unterschiedlichen Experimenten das antiviral vielversprechendste Medikament Remdesivir doch gewisse Wirksamkeit zeigt und vermutlich in eine Zulassung kommen wird. Man wird sehen, wie gut es dann in der Breite funktioniert. Also es gibt eine ganze Menge von Dingen, die sowohl auf klinischer Ebene wie auf wissenschaftlicher Ebene neu dazugekommen sind. Wir wissen mehr über die Antikörperantwort. Wir haben wesentlich bessere Antikörpertests und wir haben natürlich gelernt, was wir zu dem Zeitpunkt gehofft haben, aber nicht gewusst haben, dass durch die sehr einschneidenden Maßnahmen, die im März, April eingesetzt worden sind, in der Tat die Ausbreitung der Epidemie dramatisch reduziert und gut unter Kontrolle gebracht
0: werden konnte.
1: Also eine ganze Menge und da ist noch vieles weitere, was wir noch lernen können.
0: Sie haben anfangs gesagt in einer der ersten Podcast-Folgen, dass wir uns im Juni hoffentlich nicht mehr in diesem Rahmen unterhalten müssen. Äh, ist es ein schlechtes Zeichen, dass wir es immer noch tun?
1: Ich rede ja gern mit Ihnen. Insofern ist es keinesfalls ein schlechtes Zeichen. Ich denke, das Bedürfnis auf Information ist bei Ihren Lesern und generell in der Bevölkerung nach wie vor hoch. Ich glaube, was ich damals meinte, ist, dass wir uns im Juni nicht mehr in der Form unterhalten müssen, wie gehen wir mit der Intensivkapazität um, wie gehen wir mit den vielen schwer und schwerstkranken Patienten um, wird unser System komplett überfordert. Das waren ja die Gespräche, die wir seinerzeit geführt haben, mhm. mit der Befürchtung, dass es eben noch mal eine damals vermutete zweite Welle vielleicht Ende April, Anfang Mai geben würde. Und alles das ist nicht eingetreten. Insofern sind die mit der Aussage damals gemachten Annahmen, nämlich dass wir im Juni möglicherweise eine weitgehend unter Kontrolle gebrachte Epidemie in Deutschland, dass wir ähm, diese Situation erreichen würden, die Annahme hat sich erfüllt. Insofern bin ich da eigentlich ganz positiv gestimmt. Und wir haben ja auch die Zahl der Gespräche deutlich reduziert.
0: Das stimmt. Wie groß ist denn die Gefahr, die von Europas größter Fleischfabrik Tönnies im Kreis Gütersloh ausgeht? Ja gut,
1: wir haben zunächst mal
0: eine Situation
1: bei den Tönnies-Mitarbeitern selbst, wo über 1000 Personen positiv getestet worden sind, was in der Form schon erschreckend ist, aber in die Szenerie mehrerer Fleischverarbeitender Betriebe, Schlachtbetriebe passt, in denen kleinere, aber doch auch erhebliche Ausbrüche geschehen sind. Was jetzt in der Folge zu untersuchen ist und bereits untersucht wird, ist die Frage, ob es sich weiter ausbreitet. Es ist ja eine Sache, wenn eine gewisse Gruppe von Personen, die im Betrieb arbeiten, sich infizieren und für die ist es dann mehr oder weniger krankmachend und schwer oder leicht das ist aber eine andere Frage, wenn es sich es von dort aus weiter ausbreitet in die Bevölkerung außerhalb der Betriebe, in die Familien und in die generelle Bevölkerung. Soweit ich das bisher überblicken kann von den zahlreichen Tests, die in der Region Gütersloh und Umgebung gemacht worden sind, haben wir bisher keinen Hinweis, dass es eine deutliche Ausbreitung in die Bevölkerung gibt. Das Entscheidende bei all diesen Ausbruchssituationen ist ja das Erkennen der infizierten Personen und das Nachverfolgen der Kontakte und das Testen der Kontakte. Wenn ich die infizierten Personen identifizieren kann, isolieren kann, anschließend die Kontakte identifizieren und testen bzw. isolieren kann, dann wird die Ausbruchssituation relativ schnell zum Ende kommen. Das haben wir ja auch in den deutlich kleineren, aber auch relevanten Ausbrüchen, zum Beispiel in Alten- und Pflegeheimen auch hier in der Region gesehen. Das ist in eine Institution hineingekommen, es haben sich eine bestimmte Anzahl von Infektionen ähm, dort ereignet, aber es ist dann durch die Nachverfolgung nicht weiter rausgegangen. Wenn das hier eintritt, und das, das kann man im Moment zumindest erhoffen, wenn nicht gar davon ausgehen, dann wird die es ja gerade so
0: aus, also es wurden ja genau. gesagt, von 2000 nur ein positiv getestet. Genau. Ja. Dann ist das Geschehen damit unter Kontrolle. Gibt es denn eine Gefahr, die auch von den Waren ausgehen, die bereits bei Tönnies quasi ausgeliefert wurden und jetzt in den Supermarktregalen liegen? Nein, da würde ich jetzt keine Gefahr da
1: drinnen sehen. Also Wurst und Fleischwaren, die verarbeitet sind. Das Virus wird sowieso nur in sehr geringem Umfang über Kontaktinfektionen vermutlich weitergegeben. Und dann müsste man in den verarbeiteten materialien ein Virus drinnen haben, was über längere Zeit und bei der entsprechenden Behandlung der Wurst- und Fleischwaren immer noch aktiv ist. Ich denke, das Risiko können wir vernachlässigen.
0: Im Norden haben die ersten Bundesländer ab heute Ferien. Die Menschen strömen ans Meer, an die Badeseen. Wie groß ist denn die Ansteckungsgefahr in Seen und Freibädern? Ich glaube, die Ansteckungsgefahr ist die Mensch-zu-Mensch-Ansteckungsgefahr und nicht die Wasser-zu-Mensch-Ansteckungsgefahr, wenn ich es mal so formuliere. Ja, aber gemeint ist natürlich schon, weil man im Freibad ja doch eng beieinander... Genau, genau.
1: Aber die Ansteckungsgefahr an der Neckarwiese ist auch gegeben. Wir haben halt kaum Infizierte, aber prinzipiell, wenn ich mir das anschaue, ist das nicht so viel anders, als es vorher war. Das heißt, die Menschen werden in diesen Bereichen immer näher zusammensitzen und es ist sicher nicht so, dass überall die Abstandsgebote und ähnliches eingehalten werden. Andererseits muss man dagegen rechnen, dass wir ja auch ähm, wissen, dass im Freien die Infektionen offensichtlich deutlich seltener sind, weil einfach durch den Luftzug die Verdünnung und das Wegtragen von Virus dann die Infektionswahrscheinlichkeit gering ist. Also ich denke, dass die Tatsache, ob man sich an einen See begibt oder ob man schwimmen geht oder ob man ans Meer fährt und dort schwimmen geht, per se verändert das Infektionsrisiko nicht. Wenn ich aber natürlich an einem Strand in sehr engem Kontakt mit anderen Menschen sitze, dann ist die Möglichkeit einer Übertragung eher gegeben, als wenn ich, aber das ist selbstverständlich, in großem Abstand oder zu Hause geblieben bin. Andererseits, wie gesagt, im Freien ist die Ansteckungsgefahr deutlich geringer, plus wir haben im Moment sehr geringe Fallzahlen. Insofern würde ich persönlich jedem raten, eben zu schauen, dass man nicht unbedingt in einem besonders dicht bevölkerten Bereich ist, sondern sich irgendwo anders aufhält und ansonsten aber auch nicht mit Panik an die Sache
0: heranzugehen. Viele Menschen fliegen ja auch in Urlaub. Wie sieht es in Flugzeugen aus? Sind Flugzeuge solche Virenschleudern durch ihre äh, Luftumwandlung? Da gibt es sehr
1: unterschiedliche ähm, Aussagen dazu und ich bin ehrlich gestanden nicht ausreichend mit der Luft- Lüftungstechnik von Flugzeugen vertraut, um es wirklich abschließend bewerten zu können. Nach meiner Kenntnis ist es aber so, dass ein erheblicher Teil der Luft dort umgewälzt wird, wenn der dann, und das ist ja so, in der, im ausblassystem über partikeldichte Filter geblasen wird, sogenannte HEPA-Filter dann ist in der Tat ein herausfilternder Viren aus der Luft durch diese Filter gegeben. Das heißt, wenn ich die Luft im System umwälze und dann wieder rausblase, läuft es über diese Filter. Andererseits werde ich durch die Luftströme, die dadurch entstehen, dass ich die Düsen dann aufdrehe, natürlich Verwirbelungen bekommen, die dann auch über eine oder zwei Reihen weitergehen können. Insofern denke ich schon, dass eine Infektion im Flugzeug eine Möglichkeit ist, die man auch wirklich als, als gegeben sehen muss. Aber nicht in dem Sinne, dass durch das Lüftungssystem die Viren dann immer wieder neu reingeblasen werden. Da sind die Filteranlagen schon davor. Ist
0: es ist ja im Flugzeug auch meistens relativ kühl und am Anfang haben wir schon mal darüber gesprochen und letzte Woche kam eine chinesische Studie äh, zu demselben Ergebnis, dass also doch das Virus Luft ab 27 Grad nicht so gut verträgt. Das heißt, es vermehrt sich nicht mehr so gut in, bei 27 Grad. Äh, würden Sie dem zustimmen? Also die die Virusvermehrung erfordert ja eine Zelle und unsere
1: Zellen wachsen bei 37 Grad. Das heißt, ähm, das Virus muss sich bei 37 Grad vermehren, sonst würde es im Organismus nicht gut funktionieren. Wenn es in einen äh, Atemwextrakt kommt, wenn es in andere ähm, Organsysteme kommt, dann habe ich dort eine Temperatur um die 37 Grad und in dieser Temperatur findet die Virusvermehrung statt. Was, glaube ich, richtig ist, ist, dass bei kühleren Temperaturen möglicherweise Unterschiede in der Ansteckungsrate sind. Ob die dann höher oder niedriger sind, das ist unterschiedlich zu sehen, weil das ja auch mit der Luftfeuchtigkeit, also wie trocken ist die Luft zusammenhängt mit dem Austrocknen von Schleimhäuten und so weiter. Alleine auf den Temperaturfaktor zu setzen, halte ich nicht für eine besonders gute Idee. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, wenn ich in dem Raum so und so viel Grad habe, dann ist es wahrscheinlich, wenn ich in dem Raum fünf Grad mehr habe oder zehn Grad mehr habe, ist es unwahrscheinlich. Was man aber sagen kann, ist, die Schlachtbetriebe äh, arbeiten bei niedrigen Temperaturen und dort haben wir die Infektionsfälle. Inwiefern die Temperatur per se dabei eine Rolle spielt, sicher nicht die entscheidende, aber eine äh, eine begleitende Rolle spielt ist schwer zu sagen. Ich vermute schon, dass die Temperatur, die Bedingungen des Zusammenarbeitens auf sehr engem Raum über längere Zeiträume bei dann auch für die Lüftung ungeeigneten Systemen oder für das Virus geeigneten Systemen der Verbreitung der Keime, dass das zusammen eine Rolle spielt. Aber alleine auf die Temperatur
0: würde ich nicht setzen. Jetzt forschen ja weltweit Firmen und und Wissenschaftler nach einem Impfstoff und Da ist mir noch eine andere chinesische studie aufgefallen, die besagt, dass Corona-Patienten, die nur eine leichte Infektion durchmachen, also mit leichten Symptomen, auch so gut wie keine Antikörper aufweisen. Mhm. Bedeutet das eigentlich, also hat es auch Folgen für eine mögliche Impfung, dass vielleicht auch die Impfung gar nicht sichert, dass ich auch Corona wirklich nicht bekomme?
1: Also zunächst mal ist das so,
0: das sehen wir auch. Das, was in der chinesischen Studie
1: berichtet ist, sehen wir bei den Patienten, die bei uns getestet worden sind, ebenfalls Personen, die kaum oder nur sehr geringe Symptome haben, haben in der Regel niedrige Antikörpertiter und manche davon auch gar keine Antikörpertiter. Bedeutet das, dass diese Personen, zur Impfung komme ich gleich, bedeutet das, dass diese Personen nicht vor reinfektion geschützt sind? Wir können es nicht sicher sagen. Neben der Antikörperantwort gibt es ja auch die sogenannte zelluläre Antwort. Das sind die zytotoxischen, also zelltötenden T-Zellen, die infizierte Zellen gegebenenfalls eliminieren können. Es ist durchaus möglich, dass eine T-Zellantwort stattfindet, die trotzdem eine Wiederinfektion verhindern kann. Es kann aber auch sein, dass die Personen nicht immun sind. Das ist ja auch eines der Argumente, warum wir vorsichtig sind mit Immunitätspässen und Ähnlichem, weil wir eben einfach darüber noch zu wenig wissen. Bei der Impfung würde ich sagen, das Ziel muss ja sein, einen Impfstoff zu finden und zu entwickeln, der eben genau eine gute Antikörperantwort induziert. Die Tatsache, dass bei der natürlichen Infektion mit wenigen Symptomen eine geringe Antikörperantwort äh, äh, entstehen kann, bedeutet ja nicht, dass es uns nicht gelingt, modifizierte Immunogene, also Impfstoffe zu entwickeln, die es anders machen als die natürliche asymptomatische Infektion und deutlich bessere Immunantworten erzeugen. Das Ziel ist natürlich, eine gute Immunantwort zu erzeugen. Und das, was untersucht wird und auch jetzt schon bei den ersten äh, klinischen Tests, die ja hauptsächlich der Sicherheit dienen, trotzdem mit untersucht wird, ist, wie viel Antikörper und wie viel möglicherweise T-Zellantwort induziert dieser oder jener Impfstoff. Aus der Tatsache, dass niedrige oder keine Antikörperantworten bei asymptomatischen gefunden werden, kann man also etwas darüber lernen, wie das natürliche Virus Immunität erzeugt und was ein Impfstoff können muss, aber es erlaubt natürlich keine Vorhersage und auch überhaupt nicht
0: den Hinweis darauf, dass ein Impfstoff nicht wirksam sein würde. Sie haben ja eben kurz angeschnitten, dass es auch in Heidelberg festgestellt haben, dass es diese Erkrankungen gibt mit einem schwachen Verlauf und wenig Antikörpernachweis. Mhm. Wie war das eigentlich im Rahmen der Eltern-Kind-Studie? Hatten dort die Infizierten hier aus der Region hatten die deutlich messbare Antikörper oder war es da auch eher so, dass es schwach messbar nur war? Unser,
1: unser Test war ja ein Antikörpertest, also andere hätten wir gar nicht erwischt. Wir haben ja in dieser Eltern-Kind-Studie zum einen auf Vorhandensein des Virus zum Zeitpunkt der Testung nachgeschaut mit dem sogenannten PCR-Verfahren und haben hm. dort keine positiven gefunden, das hatte ich ja schon berichtet. Und das einzige Verfahren, mit dem wir dann nachweisen oder nachschauen konnten, ob die Personen zuvor schon eine Infektion durchgemacht haben, war der Antikörpertest. Das heißt, wir haben nur solche Personen identifizieren können, die deutlich also messbare Antikörper hatten. Wenn jemand keine Antikörperantwort hatte, obwohl er infiziert war, wäre er bei uns als neg- oder ist er bei uns negativ getestet worden. Andere Möglichkeiten haben wir nicht. Die Personen, die wir gefunden haben, ist eine sehr geringe Zahl. Die Personen, die wir gefunden haben, dass sie die Infektion durchgemacht haben, hatten deutlich messbare Antikörperwerte, also nicht verschwindend geringe, sondern deutlich messbare Antikörperwerte, aber keine bekannte Infektion waren. Also Personen, die entweder asymptomatisch waren oder die zumindest nicht daran gedacht haben, dass sie diese Infektion gehabt haben könnten. Wissen Sie, wenn Sie im Februar oder März oder Anfang April Mal einen Tag oder zwei Schnupfen und ein bisschen Heiserkeit oder Schnupfen und äh, einen Tag lang leicht erhöhte Temperatur hatten, wird nicht jeder sofort daran gedacht haben. Asymptomatisch ist also in der retrospektiven Betrachtung zurückschauend ein relativer Begriff. Sie wussten nicht oder hatten keinen Hinweis darauf, dass sie die Infektion durchgemacht haben und waren trotzdem Antikörper positiv. Insofern würden sie schon in die Kategorie derer fallen, von denen auch die chinesische Studie spricht. Wir wissen aber auch aus anderen Untersuchungen von Patienten, die sicher getestet positiv waren, aber eben zu Hause waren ein paar Tage isoliert, und also 14 Tage isoliert und dann wieder gesund. Das ist ein Teil, von denen Antikörper gemacht hat, ein Teil, von denen hat es keine oder sehr geringe Antikörpertiter gemacht.
0: Also nicht so, dass alle, die geringe Symptome machen, keine Antikörper äh, gemacht hätten. Generell, also jetzt nicht unbedingt auf die Heidelberg-Studie bezogen, aber generell erscheint es eine regelrechte Inflation an Studien zu geben. Also auch was Medikamente anbelangt. Mhm. Teilweise werden die auch sehr früh veröffentlicht. Ist das sehr ungewöhnlich oder fällt es nur auf, weil es jetzt quasi zum Thema Corona äh, sich alles handelt?
1: Nein, das ist sehr ungewöhnlich. Das ist etwas, was es in der Form in der Wissenschaft in der Breite wohl bisher noch nicht gegeben hat. Die Tatsache, dass sehr viele Ergebnisse zu einem Zeitpunkt veröffentlicht werden und das trifft ja auch auf die bei uns durchgeführte Baden-Württemberg-Studie zu Eltern und Kindern zu, zu dem sie noch nicht durch den üblichen Peer-Review, also Begutachtungsprozess in einem anerkannten Zeitschrift gegangen sind, dass sie zu diesem Zeitpunkt online in ähm, vorab Publikationen hochgeladen werden und oder auch in öffentlichen Mitteilungen bekannt gemacht werden. Der Grund ist einfach zu verstehen, eine Pandemie der jetzigen Situation mit den auch wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und sonstigen Konsequenzen, ich bin jetzt gut 60 Jahre alt, in meinem Leben gab es das in der Form noch nie. Ähm, Insofern ist die Reaktion auch ungewöhnlich und die Bereitschaft, Ergebnisse sehr früh zu teilen, ist per se etwas Gutes, Weil alle anderen Kolleginnen und Kollegen darauf Bezug nehmen können und ihre eigene Wissenschaft viel früher auf neue Erkenntnisse adaptieren können und entsprechend weiterarbeiten können, als sie das könnten, wenn man wartet, bis ein durchaus nicht immer schneller Prozess der Begutachtung, der auch mal drei, vier, fünf Monate in Anspruch nehmen kann, abgeschlossen ist. Es hat aber auch ein Risiko, weil alle diese Ergebnisse eben noch nicht durch den üblichen Qualitätssicherungsprozess der Begutachtung gegangen sind und dann als Erkenntnisse vielleicht auch wahrgenommen werden, die, wenn sie dann begutachtet werden, durchaus noch zu modifizieren sind, weil dort sich zeigt, dass bestimmte Aspekte vielleicht noch nicht so gut bedacht worden sind, wie man sich das wünschen würde. Das ist ja der Grundgedanke des Peer Review, des Begutachtungsprozesses, dass man seine Arbeit einreicht und von Kolleginnen und Kollegen bewerten lässt, ob alles diese Kolleginnen und Kollegen überzeugt oder ob dort Schwächen gefunden werden. Und damit soll und wird ja auch die Qualität gesichert. Dieser Qualitätssicherungsprozess ist so nicht ausgehebelt, aber es gibt natürlich zu einem früheren Zeitpunkt öffentlich verfügbar sehr viele wissenschaftliche Ergebnisse, die möglicherweise nicht ganz diesen Qualitätskriterien manchmal standhalten können. Das ist das Problematische davon. Das Gute davon ist die schnelle Weitergabe der Erkenntnisse und die Möglichkeit durch diese, durch diese allgemeine zur Verfügungstellung von Informationen, die Wissenschaft insgesamt schnell voranzubringen. Und insofern kommt es immer darauf an, dass wir das, was dort veröffentlicht wird, kritisch beurteilen. Und es ist ja auch letztlich das, was in manchen, vielleicht manchmal unglücklich geführten, öffentlichen Diskussionen zutage kam, dass sich wissenschaftliche Kollegen zu Studien dieser Art geäußert haben, diese kritisiert haben. Das hat sich manchmal etwas zu sehr ins Persönliche begeben. Aber der Grundgedanke, dass man sich, wenn sowas in der Öffentlichkeit ist, dann auch kritisch äußern
0: darf und muss, der ist schon richtig. Professor Kreuslich, ich bedanke mich für das Gespräch. Dies war der Corona-Podcast der rhein zeitung mit Hans-Georg Kreuslich, dem chef am Heidelberger Universitätsklinikum. Die nächste Folge hören Sie am kommenden Freitag.